0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看到林黛玉进入了贾府以后，第一个见到的是贾母。贾母看到她，什么话都没说，抱着就哭。然后别人劝她，慢慢的劝好了以后，她开始介绍：这是你大舅母，这是你二舅母，这是你先朱大哥的老婆。朱大嫂子，好，你发现没有？她没有介绍任何一个男的，为什么？呃，因为和男，呃，那和女的是不能见面的。因为男的现在不在，男的和女的要见面，只能见自己老婆。比如说贾政可以见到他的王夫人，知道吗？嗯。那么平常男的不都在外面忙活吗？男的有的做官要到朝廷里去上任，有的要到官府里去上任。而且就是他不在做师太，嗯、他们也不能哎呀<对>、啊、见面。对，就像贾政这样的人啊，要么是在他的。就是上任的地方，就当官的地方，要么回来在他的书房，在他的书房有一帮男人陪同，他是不可以来见这些女人的，所以在这里面是没有男人的，明白吗？只有女人，所以让他见了，这是你的大舅母，这是你二舅母，这是你的周大嫂子，然后说去叫姐妹们来，今天不用上学了，好，古代的小孩特别舒服啊，有什么理由都可以不上学的，老师都管不过来，只有我们家老奶奶说了算。好，不一时，只见三个奶妈和五六个丫鬟簇拥着三个姊妹来了。好，这里很注意啊，簇拥着。将来《红楼梦》里面任何一个人出场都是簇拥，但是后面不会再写了。为什么？一个人像贾宝玉这个人，只要从这个地方走到那个地方，一定有八个人跟着，八个人。为什么？四大四小八个丫鬟，这四大丫鬟是。递茶倒水就是要我要喝茶，我只要说一声我要喝茶就可以了。茶杯送到谁，送到手里，知道吗？这四个，那另外四个呢？另外四个就是随时准备。比如说吧，像刚才说的这个，去把那些姐妹们叫来，总有人去干的吧？另外四个人随时准备，知道吗？贾宝玉只要起身走几步，立刻八个人跟着走，一定是跟着的。而那如果出去，那就是八个小厮跟着。对，到外面去是小厮啊，就在他的自己家院子里走来走去，八个人时刻跟着。啊，上学、啊，姐也带了八个小厮。什么？上街啊？上学？哎、啊，上学，上学的小厮也是八个，也有的。好，这里你看，这三个姐妹来了，是一堆奶妈和丫鬟簇拥的，因为她们也是一样的级别，她们也有这么多丫鬟，对不对,、啊对？哪来这么多奶妈？奶妈当然有了，奶妈就是每一个人都有自己的奶妈呀。但是，呃，一个人也就只有一个奶妈吧？对呀、啊，所以她来了，没说一堆奶妈呀，是三个奶妈和五六个丫鬟。为什么是三个奶妈？因为来的是三春嘛。那个元春不是在皇宫里的嘛，是不是啊？嗯。好，三个奶妈，还有五六个丫鬟，簇拥着三姐妹来了。第一个，好，这里开始描写三个姐妹的相貌啊。第一个肌肤微风，第一个是谁啊？迎春。这里面的大小：元春、迎春、探春、惜春。第一个是迎春。贾元春是人妃。呃，贾元春是妃子嘛？贾元妃嘛。好，迎春这个人是肌肤，肌肤就是她的。皮肤微丰，微微有点胖，但不是很胖啊，微微有点胖，合中身材，就身材是中等的。塞宁心丽，荔枝吃过的吧？荔枝剥开了以后，里面的肉不是那个颜色非常好吗？像我们的皮肤吗？是不是说，那、呃、皮肤像和荔枝一样？哎，对呃,呃，又白又细的，对<吧>有很有水分。对对对对，就是说塞宁心丽，就是它的皮肤啊，他的两色像荔枝。鼻腻鹅脂，鹅脂就是鹅的那个脂肪。我们没有专门去看鹅脂肪什么样子，但是我们知道，脂肪本身就很细腻了，对不对？所以他的鼻子啊，像鹅脂，温柔沉默，观之可亲，温柔沉默、啊、对对对,对，那么温柔沉默呢，是他他的,的这个性格描写。迎春这个人，他是。一辈子就是这样的，性默，他性格他是沉默的，不喜欢说话的，别人说话他是不喜欢跟你们一起掺和的，所以这个人叫温柔沉默，观之可亲是看着都喜欢他这个意思，叫观之可亲。好，下面介绍第二个，削肩细腰，肩膀是这样削过的，漂亮吧？嗯，啊，细腰，细腰也很漂亮吧？是吧？削削肩细腰，长条身材，好，身材是长长的，长条身材，鹅蛋脸面，是脸是椭圆的嘛？鹅蛋脸面。俊眼修眉。对了，那个时候是呃是什么脸型才好看？脸型什么好看啊？这个小说描写我们不能当真啊。有人说脸像满月，像满月的脸肯定很难看，对不对？<笑>但是在古文学描写里，如果写一个人脸像满月呢，那一定是说他好看。所以你不能完全当真啊。说这个人是鹅蛋脸面，面是椭圆的，是吧？那是属不属于嗯好看嗯？好看。对。然后俊眼修眉，眼睛好看，眉毛呢？细细长长的，那不是好看吗？现在有人不是那个眉毛，还故意把它画成那个眉毛的，是不是啊？说俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，是说这个人不管是看你还是什么这样，他他那个神采飞扬的样子就出来了，只要看你一眼，他的神采样子就出来了，说顾盼神飞。文采精华，文采这个人当然是看不出来的，一个人文采是不是、啊？这是性格啊。说见之忘俗，这是假探春。前面说过啊，他的妈妈是很不堪，但是他很优秀啊。这个人的心啊，心智啊都很高。第三个人呢，只有八个字形容，说生良未足，形容尚小。这小丫头，年纪还小吗？生良未足就是还没长大，还没开始发育。形容形容不是我们现在的形容啊，形是指形体，容是指容貌。形体和容貌还小，叫形容尚小。我们现在形容不是这个意思，对不对啊？嗯，好像，呃、除了那个、呃呃，另外两个都、呃、属于漂亮的。对呀、啊，第三个其实也漂亮，只是她现在还年轻嘛，还小嘛，小丫头嘛，是吧？没什么好写的。说其钗环裙袄，三个人都是一样的装饰，就这三个人，老太太不偏心，穿的都是，还有戴的都是一样的，是吧？林黛玉连忙起身迎上来见礼，就是互相要见面，但是他们是平辈，不用磕头，你知道吧？嗯，古代的女子见面就是这样万福。我以前跟你做过的吧？万福就是把手这样放在一侧，然后半蹲。那么林黛玉向他们做万福，他们也得向林黛玉做万福，互相之间平辈必须要同样的礼节见面，所以他们互相见面见过了。大家跪了坐，好，见过面以后，大家都可以坐下来了。大家跪坐，丫鬟们斟上茶来。你看，每个人都有自己的丫鬟，对不对？丫鬟只要看到主人开始有空喝茶了，就必须倒上茶来了。不过说一些林黛玉的妈妈如何得病，如何请医生吃药，如何死了，如何办丧事，就这个时候总是要谈的。不管你多伤心，这个事总是要谈的，因为这是大事，对不对？不免贾母又伤感起来，于是说。我这些儿女，我所疼者只有你母亲一个人。就是我有这么多儿女，但是我疼的谁啊？我就疼你母亲，因为妈妈都是喜欢小的嘛。如果有十个兄弟、十个姐妹，那也喜欢小的嘛，都是这样的。所以，我所疼的只有你的母亲。今日一旦先舍我而去，就是我还没死，他就死了，这是白发人送黑发人吧？连面也不能见一见。我今天见了你，我怎么不伤心？说的。搂了林黛玉在怀里，又呜咽起来，就说着说着又哭起来。众人连忙劝，就旁边那些媳妇们，就是邢夫人啊、王夫人、啊，这都不是媳妇吗？媳妇都得劝啊，说你别哭了，哭坏了身子，什么都得劝嘛。众人见黛玉年貌虽小，就是林黛玉啊年纪轻，其举止言谈不俗。好，这里就开始提到了林黛玉这个人是这个书里面最雅的一个人。当然，如果要真要比雅啊，还有一个人说林黛玉俗。就有一个人亲口说，你这个人是个俗人。那个人比他更雅，那是后面又提到一个尼姑，那个人的确很雅，很高雅、啊。那么如果说撇开他不谈，林黛玉绝对是这里面最雅的一个人。说林黛玉这个人举止言谈不俗，身体和脸庞却怯弱不胜。也就是说，林黛玉这个人，我不是跟你说过吗？她一辈子就是生病的样子，站起来连风出去就要倒那种样子，就是身体很差。却有一段自然的风流态度。这个风流啊，在古文里面提到风流都是褒义词。咱们现在说谁风流的，是一个贬义词啊，什么骂人的啊。古代不是这样，古代提到风流都是指一人的是内在的潜质非常好，这个意思。知道他有不足之症，就是一看就知道这个人身体不好，就看都看得出来的。林黛玉这个人就是身体不好嘛。于是问你经常吃什么药啊？如何不急着治疗啊？林黛玉说：“我从来都是这样。”自从会吃饭，我就吃药，到今天也没有断。请了多少医生啊，也都没有用。那一年我三岁的时候，听说来了一个癞头和尚。好、啊，还记得头上长疮的和尚吗？记得吗？得是那个一生一道吧？是不是？好、啊，林黛玉三岁的时候，是那个苗苗大师。哎，对对，现在林黛玉是六岁。记住啊，林黛玉是六岁这一年进京的。她三岁那一年来了一个癞头和尚，其实就是那一生一道里的僧。他说要画我去出家，我的父母当然不同意了，又说你既然舍不得呢，只怕他的病一生也不能好。和尚怎么能呃跟女的见、呃？不过呃，连颇一般的男的都不能跟女人见面，更别说和尚了。和尚没有见他，是见他的爸爸，说你这个女儿要出家当和当尼姑，知道吗？嗯。就是这个赖头和尚跑来见他家，说你的女儿身体不好，这一辈子都不能好，除非什么？除非你出家，你女儿出家当尼姑。可是林林如海不同意，对不对？林如海他舍不得嘛。于是赖头和尚又说：“你要是舍不得呢，那只怕他的病一生不好。如果要好，只有什么？怎么能好呢？除非此后永远不许见哭声。你说林黛玉可能一辈子不哭吗？”林黛玉在这部书里面时时刻刻在哭，她都没笑过，一直在哭。但是这个赖头和尚说，从除非从此以后不哭，除了父母以外，也不许见其他人。你说林黛玉能做到吗？从父母以外没见其他人，她怎么可能？她现在都在贾家呢，是不是嗯，所以贾家、嗯、人多的是。对呀、啊，她都做不到。说所有外姓亲友啊，就亲戚朋友这些人一概不见，于是这才可以平安了此一事。疯疯癫癫说了一些这样的话，也没人理他。如今还是吃人参养荣丸好。在这里，我先停下来给你提一下啊，这个赖头和尚明知道林黛玉这一辈子是要还泪的，他是绛珠仙子投胎嘛，对不对？绛珠仙子在投胎之前说，不是绛珠仙草吗？呃，绛珠仙草吗？她成了仙女了嘛。绛珠仙子她投胎以后，到投胎之前，她就说过，神瑛使者拿水来浇灌我。于是我才能活下来。我没有水可以报恩，于是我用一生的眼泪来还给他。就明摆着，这个赖头和尚是知道绛珠仙草投胎以后的命运，就是流干一生的眼泪，从此以后就死掉。他知道这个结局的，可是他去干预这个结局。他说：“你要想病好呢，你就第一，你要么就出家。出家以后，当然就不会去见到神瑛侍者的投胎做人的那个人了，是不是？出家之后你一过以后，怎么可能见到别人？”对吧？这是第一条路。如果你不进，你不出家也可以。那你就一辈子不要见外人。那一辈子不见外人，而且一辈子不要哭，你不就也不能去偿还你的眼泪了吗？是不是？嗯、所以站在这个角度啊，这个佛家人，这个赖头和尚，也就是那个一生一道里的僧啊，他其实是想干预这件事情。明知道这两个人是前世的缘分，前世一个是神鹰侍者，一个是降猪仙草，到了这一世是要还的。但是明知道他们这个关系，还是要干预，说我就希望你们不去还这个前世的冤孽。你们前世欠了多少水，知道吧？就是因为啊，这个出家人就是这么想的。对，出家人的想法就是大家都不要去在尘世间太纠缠，在人世间里面，你爱也好，恨也好，不都是人事的事吗？而出家人是不管人事的事的，对不对？所以他就希望所有人都是出家人的心态，所有人都抛弃自己的爱恨情仇。所以站在他的角度，他是跟林黛玉说，啊，他跟林黛玉的爸爸说，这个女孩你如果实在舍不得出家呢，你还有个办法，就是一辈子不要见哭声，也不要见父母以外的别人。但是这个话当然林家也不肯听，是不是啊？于是如今还是吃人参养容丸。接下来贾母说，正好我这里正在配药呢，叫他们多配一两就是了。也就是说，贾母这个人，他也治人参养龙丸。平常也就是说，每一个月，假如说每天一个吧，假如每天一个的话，一个月要三十个，对不对？他不会到外面去买的啊，他们家的人不可能去买药，只会把那个药材买回来自己家做。所以，我正好在做这个人参养龙丸，正好你也要，那就多配一料就是了。就是以前配一个人的份，现在配两个人的份啊，很简单的事嘛，对不对？一语未了。只见后院中有人笑着说：“哈哈哈哈，我来迟了，不曾迎接远客。”好，这个话我们回到小说外面啊，这叫什么？先生后人。这个人还没有出来，还在后院呢。你看这个院楼的关系，一个院一个院，里面不是一个一个小院子吗？是不是？那个人还在后院呢，还在后面一个院子呢，还没过来呢。于是就大声的笑着说：“我来迟了，不曾迎接远客。”林黛玉就呐喊，这里个个人都没声音。在这样的大家族里面，规矩是很严的，没有谁可以随随便便发出声音来的。居然还有一个人这么大声，于是他就觉得很奇怪，心想这个人是谁呢？正想着，只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。就是这个每一个小院，它前后都通的，是不是、啊、从后面进来一个人，为什么这个人从后面来呢？因为他住在后面一个院子里，他的院子在后面。贾母的院子在前面。现在林黛玉在贾母院子里，你看这个表，看到贾母院了吗？看到了。贾母院后面是谁的院子？凤姐院。哎，对，凤姐院后面来的这个人叫王熙凤，她住在贾母后面一个院子。她还没来到这儿呢，她就已经说了：“哈哈哈哈哈，我来迟了，不曾迎接远客。”林黛玉就觉得很奇怪，怎么会这样的一个人？然后见一群。媳妇儿、丫鬟、为佣的一个人从后面进来了，他不是一个人来，是一群人来。也就是王熙凤，她的地位是什么样的？她的地位是出来就是一群人围的。这些人当然没有奶妈，王熙凤长这么大就不需要奶妈了，是不是？她已经是成年嫁人了嘛，是不是？她是嫁过来的嘛，她不需要奶妈，她有一群媳妇儿、丫鬟，丫鬟是伺候她的，端茶倒水。媳妇儿是干嘛的呢？知道吗？不是男人才有皮肤的吗？这个媳妇儿不是指他的媳妇儿，是别人家的媳妇儿，是他们家主仆，就是历代都是他家的仆人，嫁给他们家的小厮以后是他们家的媳妇儿，不是某一个男人的媳妇儿啊，是指已经嫁人的女人叫媳妇儿，知道吗？为什么王熙凤出来有一群媳妇儿跟着呢？为什么？因为王熙凤她不仅仅是一个贵族人家的一个女人，而且她还是这家人家的管家。王熙凤是管他们家的所有的钱财呀、啊，包括这个事物的，而王熙凤自己一个人是管不过来的，对不对？所以她需要有人帮忙。那那些已经嫁人的媳妇儿，我前面不是说过吗？没嫁人的丫鬟就是丫鬟倒端茶倒水都是他们铺床叠被也是他们，对不对？已经嫁人的就不需要他们端茶倒水，也不需要他们铺床叠被，干嘛呢？就陪同像王熙凤这样的人，帮着她一起管理家务事，懂了吧？这么大的一个家族，几百个人的家族，每天都要花银子，每天都有收入，每天都有事要办。这些事儿不会是贾政啊、贾珍啊这些人去管的。什么贾政、贾珍？就是他们家男人啊，他们家男人不会管这么细的事儿，男人只管外面，比如说当官的那些事儿。而家里的家务是，贾珍不是呃宁，对呀、啊，贾珍不是宁国府的吗？啊、怎么跟他们有关系、啊？对宁国府也有这样的身份的人啊，在宁国府那边也有一个女人在管家，在他们家里管家的是女人，男人是不会管这个事儿的。而管家他不可能自己一个人去管，所以他身边围着一堆媳妇儿。所以王熙凤来的时候，身边围满了媳妇儿和丫鬟。这个人的打扮与众姑娘不同，怎么不同呢？是彩绣辉煌恍，恍若神仙妃子。也就是说，王熙凤这个人，他是把那些非常漂亮的、精美的东西全穿在身上、戴在头上的。他跟那三个村又不一样。那三个村是比较清雅的，并不是他们没钱啊，没有说王熙凤更有钱，不是这个原因，而是有人喜欢打扮在头上、身上，有人不喜欢。王熙凤呢，因为他不读书，所以呢，他就属于身上带了一点土豪气质，所以他身上带了那么多的东西。好，你看他怎么样的打扮啊？说头上戴着金丝八宝缠珠髻，什么呢？这个钗戴在头上就算了，钗头上还有金丝八宝，还挂了很多珠珠。那头一晃，不就是很多珠珠在晃吗？是不是啊？嗯、说戴这个东西，那是不是、啊、那走路的时候还有响？哎，对，好，而且挂着一个朝阳五凤挂珠钗，这个钗呀、啊、是五个凤凰。是一只凤凰就算了，是上面雕五只凤凰的钗，挂的怎么雕啊？嗯、那个是他们的手工嘛、啊，工艺做得好吗？项上就这个项上啊，系着一个赤金盘，赤洛英圈，赤金就是比较好的黄金啊，黄金还分成色的，是不是？好黄金做的这个项圈是洛英圈，裙边裙子边系着豆绿公绦，公绦是什么呢？绦就是丝绦，就是这个丝线啊。丝线，这个丝线不是普通丝线，是皇宫里那种级别的宫涛，而且是豆绿色。注意，绿色是非常少的，因为古代的染色工艺很难染出绿色来。所以，谁穿绿色衣服，咱们现在不在乎，什么绿色也不好看，是不是？古代谁穿绿色衣服，不得了的富富贵，就是很少的。绿色怎么不好看、啊？绿色，其实我觉得绿色还没有什么红一点的，或者说淡一点的那种颜色好看。但是他那个时候不一样，然后双横笔目玫瑰配是,是带了一个玉佩这东西，玫瑰配身上穿的是什么呢？镂金百蝶穿花大红羊缎窄裉袄，好很多很多词语吧。镂金是什么意思啊？用金黄色的线雕刻出来，镂空的雕刻的。你那个是漏的吧？手摸得出来吗？你那个花这个花，摸得出来，摸得出来就是漏的，就是如果说是。凸出来的感觉啊，就是漏的。你现在那个东西不值钱，用机器绣的。以前不都是手工绣吗？是不是、啊、所以以前这个值钱。漏金百蝶是什么？绣了很多蝴蝶，知道吗？百蝶，百蝶穿花嘛。大红洋缎是指这个材质是大红色的洋的，就是西方传进来的好布料。当时已经是清朝了嘛。西方和东方之间不有生意往来吗？那些进口的那些布料啊，已经开始在中国贵族里面就是开始有了，大红羊缎的这个衣服，外面罩的一件五彩缂丝石青。什么叫五彩缂丝石青呢？五彩就是很多颜色，不是一种颜色。五彩缂丝呢是一种织织布的工艺，就是这种织法跟我们平常的织法不一样。缂丝石青是什么呢？是一种颜色，浅的灰青色。这件衣服是什么呢？是银鼠褂，就是银色的一种小动物银鼠，它的皮毛做的褂子，然后下面着的是翡翠撒花羊褶裙。好，羊也是进口的，翡翠是颜色，是不是、啊、翡翠色的撒花就是上面有很多花的羊褶裙，就是羊布做的裙。好，从这个可以看出来，这个人一身上下全部是很值钱的料子，很值钱的那些工艺，对不对？是吧？从头顶到衣服到裤子，看出来了吧？嗯、一双单凤三角眼，它的眼睛啊很美，单凤三角眼。至于这个单凤三角眼该怎么画，你可以去找找看，就是眼睛微微有些三角形的轮廓啊，不是正好三角形，那个很难看啊，嗯、是吧？两弯柳叶吊梢眉，这个柳叶眉不是很漂亮吗？是不是？嗯、窄窄的长长的，身材苗条，体格风骚，风骚不是贬义词啊，现在说谁风骚是贬义词，古代不是啊。身材苗条总好看的是不是、啊？风骚是什么意思？风骚就是有一股风度。是很有气质，粉面含春微不露。下面就写性格了，性格按理说是看不出来的，是不是？可是古人在写描写人的时候，喜欢把性格也写出来，这是古人的古书的特点啊。粉面含春微不露是什么？他的脸啊，涂着粉，整天带着笑，看起来笑盈盈的吧？其实非常威风。他威风不需要摆在脸上，不像有的人摆着脸给你看，嗯，不像有的人，他就是一笑你都不敢动了。就这么一个人，叫微不露，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻，就是还没有张开嘴呢，就先听到他笑了。这个人整天爱笑，是一个阳光派的人，是不是？后面我们也看得出来啊，这个人就这样的性格。林黛玉连忙起身接见，就是这么一个人。在进来之前就哈哈哈,哈笑的大声笑着，而且来的时候一群人围着，一起簇拥着过来，而且说他穿成这个样子，那一定是这家很重要的一个人物了，是不是啊？我跟你讲到过，剧透了一下，这个是王熙凤吧？所以林黛玉虽然不知道他是谁，连忙起身来见他。贾母笑着说：“你不认得他？”贾母是说什么？贾母没有直接介绍说这个人是谁是谁,谁，没这么介绍。他说：“你不认得他？他是我们这里有名的泼皮破落户。”就是说，这个人是个泼皮，泼皮不是骂人的嘛，是不是？为什么他要这么说？为什么？开玩笑，能够在外人面前开玩笑，说明咱们俩什么关系啊？非常好，嗯，对不对？说明贾母是很疼爱这个孙媳妇的。他不是孙子辈的媳妇吗？是吗？贾母非常疼爱这个孙媳妇，在外人面前都可以开玩笑说：“这是我们这里有名的泼皮泼落货儿，南省称作辣子的，你叫他凤辣子就是了。”那他这样一说，林黛玉敢不敢真的喊“风辣子”？不敢。哎，当然不敢了，是不是？所以林黛玉就愣愣住了，不知道该怎么称呼。于是旁边的姐妹连忙告诉他，这是莲嫂子，这是贾莲的老婆，这是莲嫂子。贾莲不是你哥哥吗？是不是？这是莲嫂子。”于是林黛玉虽然不认识，但是她听母亲说过，说大舅贾赦的儿子叫贾莲，娶的就是二舅母的内侄女儿。前面不是跟你解解释过吗？是亲上加亲吗？娶的是二舅母王氏的内侄女儿，自幼是很有教养，就充当男人那样养的，是大大方方的一个人。如果一个女的当男的养，就是她会长得很大大方方，是这么一个人。学名叫王熙凤，她知道她的名字叫王熙凤的。于是林黛玉连忙陪笑的见礼，也就是以。小的见大人这样的礼节来见他，以嫂呼之，就喊他嫂嫂。这王熙凤拉着黛玉的手，上下仔细打量了一回，仍然送回贾母身边坐下来，就是拉着她的手看看，从上到下看看。为什么要看看？为什么？做出一个我很喜欢你的样子啊！你不是远道而来的，刚到我们家吗？我必须盯着你看看。这个丫头才、哎、呀，不错不错。接下来她要表。在哪儿啊,啊？在哪儿？在在贾府呀、啊。在贾母的院子里啊
1: ，明白吗？就
0: 是这一块。对呀、啊，在贾母院子里啊。接下来，王熙凤要表演了。王熙凤说的每一句话都是表演，但是她表演的很好。她为什么要表演呢？因为她要讨贾母的欢心。王熙凤知道自己怎么说话贾母最喜欢，怎么说话贾母不喜欢，所以她说的每一句话都是贾母爱听的。接下来，我们要听听看王熙凤怎么个表演法。让我们热烈欢迎土豪王熙凤登场。在《红楼梦》的第三回里，作者进行肖像描写的第二号人物就是王熙凤了，仅次于即将出现的贾宝玉。对于贾宝玉，作者要浓墨重彩的描写，这个咱们都懂。为什么对王熙凤也要这样隆重的介绍呢？那当然是因为人物的分量了。猫哥说，王熙凤身上带有土豪气质，最大的原因其实是因为她不认识字。身上怎样穿衣打扮才叫美？我相信每一个人都会有自己的见解。不过，猫哥，我从来没有觉得颜色数量多就代表着美。倒不是说因为猫哥我穷，所以我反感有首饰的人。就平时做的设计，我也从来没有使用过多种颜色的搭配。举个例子，如果您在手机上看到某些公众号发布的文章，你会看到作者用多种颜色加出大号闪光字体来进行修饰。有的时候，为了区分一个个段落，还在每个段落之间加上花边方框。各位听友，如果您也看过猫哥我写的文章，您会发现，猫哥我只用一种字体、一种大小、一种颜色，而且不加任何用于修饰的图片。唯一使用套色加粗的情况是修改的内容。比方说，我已经公布出去的内容，大家都读过了，可是我修改了，我会把刚刚改的内容加上颜色，加上粗体。除此以外，就不可能再加任何修饰了。其实，什么叫美？美是怎样的颜色和画面的搭配呢？虽然没有严格的标准，但是基本上每一个人随着年龄的增长，随着阅历的增加，都会觉得越淡越好，越素越美。所以在贾府里，贾母就从来不喜欢披金戴银。按理说，谁比她更有资格嘛？王熙凤喜欢披金戴银的原因。他年纪未到，阅历不够是一个小原因，大原因就是不读书嘛。他们家的三春就不喜欢打扮，而读书读得更多更好的薛宝钗就更不喜欢打扮了。至于林黛玉嘛，《红楼梦》从头到尾都不描写她，我相信林黛玉也是特别不喜欢披金戴银的。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。